0: Wir beginnen wir Platz als Nummer 14 mit der sexy Haxi Katharina Foguzelski. Mit der potsi und <lacht> <Potsie -Potsie> <lacht> Mit der pläzores <lacht> <Legeres> Tanja. Entschuldige, <lacht> <Und> bitte. <lacht> Was auch irgendwas <lacht> cool. Cooles. ist. Ich schwör, die Leute denken, wir sind auf Drogen, wenn wir das aufnehmen. Jetzt <lacht> haben wir auch über Drogen geredet. Ne? Ja. Oh Gott, ja. es ist 23.12 Uhr. Wir sitzen im Hotel, im Bristol Hotel. Mhm. In Berlin ist es keine Werbung. Ich schlafe hier gerade. Und es ist ein unfassbar nettes, schönes, sehr gemütliches Hotel. <lacht> wir haben gerade die Steckdose gesucht. Okay. Und haben hier sehr, äh, lustige äh, Verkaufsvideos gedreht. <lacht> Katharina, ich habe sie ihr gesagt, sie sollte mir bitte eine Kugel, die mitten im Kamin hängt, <lacht> was man überhaupt nicht verstehen kann, bitte verkaufen. Also checkt mal unsere Insta-Stories ab. Ähm, ihr könnt es auch gerne in die Highlights packen. So. Ja, genau. Ich bin Fotzi. <lacht> das ist schön. <lacht> Die Sache ist, wir können ja auch nicht auf Stop drücken. Also wenn wir einmal ja. angefangen haben, das aufzunehmen, dann bleibt es halt so. Also bisher war uns auch noch nichts peinlich, glaube ich. Naja, jetzt fängt an. <lacht> ja, es ich ist Berlin. Es ist schon wieder Berlin. diese Bar, wurde ich gerade sagen. wir waren hier noch nicht. Ich, ich muss immer an, an die Fanta 4 denken. Ja. Ich habe den Megasonnenbrand. Du hast den Megasonnenbrand, ne? Doch. Also ich habe gefühlt, auf jeden Fall meine Oberarme für die nächsten 23 Jahre verbrannt. Ganz schlimm. Ich war gestern auf dem CSD, damit kann man so, ja mal anfangen. Sagen, genau, damit können wir anfangen. Genau, ich war gestern für ähm, eine Firma äh, hier in Berlin ja. und war auf dem Truck ähm, auf dem CSD in Berlin <lacht> und habe dort eine wunderbare, lustige Zeit verbracht. Ähm, und ich fand einfach die Message so unterstützenswert. Mhm. Denn auch äh, die LGBT-Szene ist ja eine Minderheit. Und genauso wie wir auch mit unserer Plastise-Community eine Minderheit sind, ja. finde ich, braucht man unbedingt Aufmerksamkeit, in jeglicher Hinsicht und ähm, auch wenn wir alle immer sagen würden, dass es vielleicht gar kein CSD geben muss oder keine plus size fashion Days oder was auch immer. Ich glaube, Minderheiten brauchen Stimmen auch außerhalb ihrer außerhalb ihrer Community, die für sie eintreten. Ja. Und es war halt gestern so mein größter Beweggrund, hierher zu kommen. Mhm. Und ich habe noch nie so viele Menschen auf einem Haufen erlebt. Man muss echt sagen, also Massen ähm, Massenveranstaltungen sind gar nicht meins. Ja. Was man mir dann nicht anmerkt, wenn ich da ja hingehe und ja, keine ja. Ahnung. Aber ich war halt auf diesem sicheren Gebiet des Truck also das mhm. war halt das einfach, ich konnte mir, hatte die Auswahl zwischen ich verbrenne oben oder ersticke unten. <lacht> <lacht> oh mein Gott, es war wirklich toll. Es war eine unfassbar geile Erfahrung mit vor allen Dingen auch als einzige plus irgendwie irgendwie geladen ja. zu sein, fand ich das eine große Ehre. Ähm, ich freue mich, und das bei dir ja genauso, wenn wir zu Veranstaltungen eingeladen werden, die nichts mit plus zu tun haben, mhm. wo es einfach nur als um uns und unsere Message geht und so, dass man unsere Arbeit wertschätzt und gut ja. findet. Ähm, das finde ich grandios. Und auch diese LGBT-Szene, finde ich, verdient jegliche Unterstützung. Also ähm, gleichgeschlecht, gleichgeschlechtliche Paare dürfen nach wie vor, ich glaube, es gibt keine künstliche Befruchtung. Ja. Ähm, es gibt keine, keine Möglichkeit, ein Kind zu adaptieren in Deutschland. Also ich glaube, da sind wir teilweise echt noch sehr in der Steinzeit. Ähm, ja, und diese Erfahrung gestern möchte ich auch nicht missen. Also ich habe so viele nackte Menschen gesehen und Menschen in allen möglichen Farben, wirklich in, in Kostümen, die so unfassbar ausgedrückt und bis ins Detail geplant waren. Mhm. Und ich wollte eigentlich ein schwarzes Spitzenkleid gestern anziehen. noch mhm. habe noch gedacht, oh, so mit Faszinator ja. und keine Ahnung. Aber ich hatte einfach nicht die Zeit, das passende Accessoire mhm. das passende Accessoires zu finden. Und habe dann gedacht, nee, ich mache das nicht. Ja. Weil dann habe ich einfach den Anspruch an mich ja, dieses das muss alles zusammenpassen, damit es richtig gut mm. und bam ist so. yeah, yeah, yeah. Und dann bin ich halt einfach im Jumpsuit und so einem um, kleinen äh, Kinomo, Kimono gegangen und flachen Schuhen, was auch völlig in Ordnung war. Es war ja. es war echt es war mega heiß, also äh, äh, so viel Wasser, egal wie viel man getrunken hat, es wurde immer heißer und heißer mm. und heißer, aber diese Menschenmassen und dass die Leute da unten auch mitlaufen. Ja, unfassbar. Ja. Also das finde ich äh. aber gibt es das äh, kurze Frage also in Berlin gibt es das ja viel gibt es in Hamburg dich so ne den so CSD eine Veranstaltung bei. oder generell so Massenveranstaltung hm, doch schon aber hm. ich bleib dem eigentlich immer ja da. ja natürlich gibt's also hast du es mit gibt halt drin? in Hamburg den Schlager Move aha ähm, es gibt auch in Hamburg den CSD ja aber der ist lange nicht so groß. Okay, der ist viel kleiner Berlin. Mann. Also ich ja, habe mit ja, Security-Menschen ja. da gesprochen, weil ich habe so ein Foto ja. und ein Video gemacht aus dem Truck von hinten. Und er meinte so, ja, er hat halt so auf lustig in Berlinerisch schon gesagt, so, dass er dann letzte Woche in Köln war. Ja. Die begleiten die ganze CSD-Tour und ah, er meinte, okay. ja, hier ist schon mal noch mal eine Schippe drauf. Süß, ja. <lacht> ich habe gesagt, okay, das ist gut. Und da bist du dann. Genau, da war ich. Und es war halt echt also, unglaublich. Also diese ganzen Eindrücke. Ich habe vorhin zu dir gesagt, wir waren eben gerade essen, habe ich gesagt, dass ich gar nicht glauben kann, dass es erst gestern war. Jetzt bin ich halt wieder schon so, okay, was mache ja. ich morgen? Wo, wie sieht die nächste Woche aus? Ja, ja, Wo total. muss ich hin? Und heute ist ja eigentlich ein Sonntag, aber trotzdem habe ich gearbeitet. Ähm, das ist immer so dieses Gefühl so, was kommt jetzt als nächstes? Welche neue Herausforderung wartet auf mich dieses Jahr? Also das ist immer so ein bisschen, finde ich äh, krass. Also es kann auf jeden Fall jeder, jederzeit so sein, dass jemand kommt und uns fragt, ob wir was essen oder trinken wollen. Damit muss man rechnen. Denn wir sitzen hier in der Bar, obwohl hier gerade im Vorraum, glaube ich, nicht so viel Betrieb ist, das ist ganz nett hier nee, in der Lounge. Ne? Ich glaube auch. Aber auch sehr schnuckelig und schön. Worüber wollen wir quatschen, Katharina? Wir wollten über die Begegnung eben gerade sprechen. Ja. Möchtest du mal erzählen? Mhm. Ja. Also ich glaube. Wir, also ich glaube, dass viele von euch das kennen, dass man ja oft auf der Straße angesprochen wird von Männern oder in Restaurants. Also ich weiß nicht, also ich glaube, es geht ja vielen Frauen so, denke ich. Mhm. Ähm, und das war heute halt wieder so. Also wir sind in das Restaurant reingegangen und dann haben wir schon irgendwie am Fenster gemerkt, wie zwei Männer da irgendwie winken und irgendwie groß, hu, hu, hu sind reingegangen. Und dann habe hab ich das im Rücken gespürt und meinte Tanja auch ja guck mal, die... Ähm, die versuchen Kontakt aufzunehmen. Dann kam noch eine Kellnerin und meinte so: Ja. Wir wollen Hallo ich, sagen. Wir wollen Hallo sagen. Ich vermittel ja auch nur, meinten wir so: Aha, interessant. Und, und wir haben uns dann beschlossen, wir ignorieren. Ja, wir ignorieren, <lacht> weil also A sind wir keine Lust drauf und wie, mein Gott, ja, passiert ja auch öfter. Und dann war das halt so witzig, weil dann am Ende des Abends ähm, halt der eine rüberkam. Und dann habe ich halt in dem Moment erkannt, dass das ähm, Ernest ist, mit dem ich ein Theaterprojekt hatte. Ich glaube, vor drei Jahren, wo wir zusammen als Schauspieler gebucht waren. Und es ähm, war aber so witzig, meinte er so, ja, du hast ja gar nicht reagiert. Und dann meinte, meinte ich so, meinte, hast du mich nicht erkannt? Und dann meinte ich, du, ganz ehrlich, wir dachten halt, ihr seid so zwei Kerle, ne, die uns anmachen wollen. Und dann meinte er, das fand er ja mega witzig, mhm. weil er ist, also er steht nicht auf Frauen. Und dann äh, meinte er dann so, ja, das ist so, wenn man hübsch ist. Ne? Also, so, also super goldig, aber auch, also ich finde das jetzt auch nicht schlimm, aber trotzdem ist das, glaube ich, so, dass man das, glaube ich, als dicke Frau finde ich, gewohnt ist, entweder, weil Leute einen begehrlich angucken oder Leute einen irgendwie irritiert angucken oder Leute einen vielleicht auch mit negativen Gefühlen angucken. Also man hm. ist so gewöhnt dran, ne, Tanja? Oder hm. wie würdest du das sagen? Also ich finde, ich finde es immer ganz, ganz interessant, wenn ich zu Bahn gehe oder in, in einer anderen Stadt als in Hamburg die Straße ja. entlang laufe. Ähm, ich bin halt auch sehr auffällig, meistens geschminkt und auch gestylt. Also ich mhm. verstecke mich ja auch nicht, ja mhm. auch nicht. Ähm, also trage keine weiten Klamotten, mhm. man sieht meinen Bauch, man sieht meinen Po, ähm, meine dicken Beine und ähm, ich finde es immer interessant, wie die Reaktionen auf einen dann sind, also ja. von, du brauchst echt wirklich eine Straße entlang gehen, entweder wirst du sabbernd angegafft, ja. bekommst Heiratsanträge oder von der Seite dieses, hey Baby, <lacht> oder hallo, keine Ahnung, ja, auf ja. allen möglichen Sprachen und ähm, bis hin zu blicken, so nach dem Motto, ähm, keine Ahnung, wieso zieht diese Frau sich denn so körperbetont an, äh, gerade auch von Frauen, die selber vielleicht nicht, nicht äh, dick sind, dass sie da nicht verstehen, mhm. ja und man sich so an. Aber manchmal man kann halt auch, aber auch nicht in die Köpfe der Leute gucken, ne? manchmal weiß man halt auch nicht, manche Leute gucken irritiert, aber finden das vielleicht auf der einen Seite irgendwie erstaunlich und toll vielleicht mhm. auch. Mhm. Ähm, aber das ist schon so, dass man als dicke Frau glaube ich eher Zielscheibe von entweder blicken wird ja. oder halt auch Bewertung. Ne, das ist glaube ich ganz, ganz, ja. ganz oft so, weil ich ich finde, man trägt sichtlich einen Makel zur Schau. Ja. Weißt du? Also mhm. nicht nicht unbedingt nur so, aber in, nicht in den eigenen Augen, aber in der in den Augen der Gesellschaft ist es ja so, dass wir als dicke Frau oder generell als dicke Person als maßlos nicht ähm, nicht diszipliniert oder welche anderen Vorurteile man hat. Ja. Und ich finde, dann trägt man diesen marke der nicht so in diese Norm passt, ja. nach außen mit sich. Ja, also ich denke, in allen Ländern, in denen ähm, Kohlenhydrate das günstigste sind, und das ist ja in der westlichen Welt, das ist mhm. in Deutschland so, und dementsprechend wird natürlich mit dick sein auch eine gewisse Armut und kein Reichtum verbunden und kein mhm. Erfolg verbunden, weil das günstigste, was es ist, ist sich ein Toastbrot kaufen. Ja und Nudeln und Reis und so zu essen, also ich glaube, das ist so ein, so ein Grundaspekt. Mhm. Aber ich glaube trotzdem ganz fest, um da auch so was Positives reinzubringen, dass es ganz oft einfach ein Anschauen oder ein Blick des Erstaunens ist, weil man das nicht gewohnt ist. Mhm. Und ähm, also aus meiner Zeit, also ich kann einfach nur sagen, was ich ganz oft Frauen gesagt habe, wenn es so um Coaching oder auch um Styling oder ums Umkleiden geht. Dass ich der festen Überzeugung bin, dass Leute ja sowieso erstmal gucken. Aber die einzige Möglichkeit, die man hat, dass das vielleicht auch etwas Positives oder was genau. Gutes wird, ist einfach, dass man sich sichtbar macht. Und natürlich ist in Deutschland die breite Masse gewohnt, eine Frau, die dick ist, eher in einer, vielleicht ähm, aus dem Modell der letzten fünf Jahre, irgendwie eine Bootcut, die irgendwie gerade ist, irgendein oh. T-Shirt, irgendein Pullover, was bis zum halben Oberschenkel geht, was den Po bedeckt und irgendwie Hauptsache ein bisschen unauffällig. Und es mhm. ist schon klar, dass Deutschland nicht gewohnt ist, dass eine Frau nee. im engen Pencil-Dress mit einem roten Trenchcoat, hohen High Heels, <lacht> roten Lippen und irgendwie gestylten Haaren durch die Straße geht. Und ich glaube, dass es ganz oft ein erstaunter Blick, der erstmal gar nicht in die eine oder andere Richtung wertet. Mhm. Und ich glaube, dass wir auch ganz oft als dicke Menschen da sofort was Negatives hineininterpretieren, was vielleicht erstmal gar nicht da ist. Es ist ohne ja. Frage ganz oft so, mhm. aber es ist nicht immer so. Und eigentlich ist es für Tanja und mich so, wenn wir zusammen sind, weil dann sind wir natürlich noch präsenter, in der Regel immer irgendwie entweder bizarre, tolle, amüsante, lustige Begegnungen haben, wenn wir uns gut genug fühlen, da mitzumachen. Es gibt auch Tage, wo man keinen Bock hat, wo man einfach ja. nur genervt ist. Aber an sich ist es für Leute ganz oft auch erstmal so eine Neugier, die da auch mm -hmm. mitschwingt, ne? Mm -hmm. Absolut, absolut. Also ich glaube halt auch die, also ich werde halt immer für eine Amerikanerin gehalten. Das mm -hmm. ist so witzig, ey. Mm -hmm. Auch wenn ich im Ausland bin. Ich find das, mm -hmm. Manchmal finde ich das nicht so sympathisch. Mm -hmm. Aber auf der anderen Seite denke ich halt, ja okay, wie sind die Frauen in Amerika denn? Ja. Sind halt, auch wenn sie, ob sie die meisten dicken Frauen, das sind halt auch in Amerika sehr viele, ja. sind halt immer irgendwie gut gestylt. Ja. So, und auf der einen Seite sehe ich das dann halt irgendwie auch als Kompliment. Ne? So. Natürlich. Aber es ist halt witzig. Also ich war halt gestern Abend noch schwimmen, weil ich ja den Sonnenbrand meines Lebens habe. Und dachte, ich muss diese Arme kühlen. Und wurde dann halt in einem Pool von einem lustigen Sunnyboy angesprochen. Und ich war halt so völlig irritiert, weil ich so irgendwie im Ganzen, also gar nicht, dass mich jemand angesprochen hat, sondern einfach nur dieses, ähm, ich war so mit meinem Gedanken noch beim Christopher Street Day und diese ganzen Eindrücke ja. und war irgendwie so mit dem ganzen Verarbeiten beschäftigt und dass ich völlig baff war, dass der mich angesprochen und ich so äh, uh, äh, uh, huh? I'm from Germany ja, mm -hmm. yeah, also yeah. so, ach so, oh, uh, you are from Berlin, nein, nein, ich bin, uh, I'm from Hamburg, mm -hmm. so also, kam halt so ins Gespräch, das war total witzig, also ja, ähm um, ich, ich glaube einfach, dass die, das ist aber halt, da kommen wir immer wieder auf das gleiche Thema, dass halt auch die Medien auch nicht für ein anderes Image sorgen Nein. von dicken Frauen. Ne? Also es ist halt immer so, dass die dicke Frau nicht, nicht die gepflegte, nicht die erfolgreiche, nicht die schöne ist. Also gerade so dieses ja. Thema, weißt du, was ich auch immer faszinierend finde? Es gibt ja Männer, die haben nach ihrer... Manchmal gibt es ja die, die Männer, die so ein klein, vorerst ein kleines Püppchen haben, wenn man das immer negativ ja. oder ganz mit ja, yes. Rollen besetzen wollen, die vorher das kleine Püppchen haben ja. und dann irgendwann aber ein Alter haben, mm. in dem sie wissen, okay, ich brauche vielleicht gar keine Vorzeigefreundin. Ja. Ich kann ja auch eine dicke Vorzeigefreundin haben. Ja. So, ja. Ähm, und die dann irgendwann auf die, in diese Schiene plus heißt kommen. Mm. Das muss ja nicht mit Absicht sein. Nee. Aber die dann halt, und dann, ich finde dann immer dieses, weißt du, dieses, die Ex-Frau ist ja oder Ex-Freund ist ja neugierig, wie die Neue ist. Natürlich. Wenn man keine Kinder hat, verbindet einen ja dann nicht mehr so viel wahrscheinlich genau. so. Aber dann, ich glaube, dann zu wissen, dass danach eine dickere Frau kam, mm -hmm. ist halt so für Frauen, glaube ich, auch manchmal komisch dann, oder? Ja, total. Also Natürlich. ich glaube, wär, wäre es eine also wäre ich zum Beispiel für Boris eine, für Boris Ex-Freundin eine schlanke Frau gewesen, ich glaube, sie hätte mich mm -hmm. sehr als Konkurrenz immer noch wahrgenommen. Ganz ehrlich, glaube ich schon. Ah, ja. Und weil ich halt so nett bin in ihren Augen. Also ich bin nett, aber auch nicht immer. Ja, ja. Ähm, hatten wir am Anfang ein sehr freundschaftliches Verhältnis, wo ich aber dann irgendwann den Riegel mm. vorgeschoben habe, gesagt habe und so, dass es geht dich gar, also es gibt einfach Bereiche, die gehen dich nichts an, ja, ja. Und die möchte ich auch nicht mit dir teilen so. Ja. Ähm, und ich glaube, das ist schon komisch, wenn man dann so sieht, das ist eine dicke Frau und dann, frag, ich ja. glaube, dann fragen sich Frauen noch mehr. Was haben sie vielleicht falsch gemacht? Glaube ich echt ja. ganz ganz sicher. Ja, oder auch anders. Oder andersrum, ne? Genau, genau. ja. Oder auch nochmal ganz anders, was ich halt so kenne, dass generell Frauen oder ähm, dünne Frauen oft dich ja überhaupt nicht wahrnehmen als eine sexuelle Konkurrenz. Gar nicht. Überhaupt gar nicht. Gar nicht. Und dann, also das finde ich immer wieder witzig, wenn dann so Bekannte oder große Freundeskreise oder wie auch immer oder Berufskonstellationen, wie sie erstaunt sind, wenn sie dann merken, dass Männer einen begehren und dass sie das total fertig macht ja. und in ihrem Grundfesten erschüttert. Ja. Und wie du dann so merkst, dass die Frauen, dadurch, dass du ja eigentlich nie, was andere Frauen ja untereinander haben, du nie als Konkurrenz wahrgenommen bist, dich ja immer alle nett finden, mhm, mh. wie dann auf einmal diese Stimmung so umschwanken kann, schwenken kann, dass sie dich auf einmal dann doch irgendwie nicht mehr so mögen, nicht mehr so nett zu dir sind, weil mhm. sie merken, ach guck mal, irgendwelche Männer oder die Männer, die sie gut finden, finden dich gut. Also das fand mhm. ich in meinen... In meinen 20ern hat mich das total fertig gemacht, weil ich immer das nicht verstanden habe. Also bis ich irgendwann verstanden habe, warum das so ist. Mhm. Warum eine grundsätzliche Sympathie auf einmal sich komplett wechselt in fast so eine Antipathie oder vielleicht auch in so einen Hass. Also, also das ich glaube auch, dann beruflich miteinander zu tun haben, ich, habe ich dann das erlebt oder freundschaftlich, dass wenn die einen kennen... Mhm. Und die Person sich vielleicht selber nicht so zurecht macht, auf ja. einmal, wenn sie sich mit dir trifft, halt auch immer. Ja, ja ja, 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 ja. Das finde ich auch spannend. schon, ich das, das finde ich total witzig. Ja. Oder dann halt, ähm, ja, aber da sind es halt auch nicht richtige Freunde, das sind eher so Bekanntschaften, dann würde ich sagen. Ja. so Aber das das, das finde ich auch interessant. Und ich glaube halt auch dieses, ähm, ich glaube ja, dass wenn man Männern offiziell von der Gesellschaft erlauben würde. Ach, ja, das wäre ja so toll für die. plus -Size frauen regulär lieben, also ja. wenn wir so das höchste Schönheitsideal wären, oder wenn es völlig legal wäre, ja, wenn man so völlig <lacht> übertreiben wollen, dass es völlig legitim wäre, plus frauen zu lieben. Ich glaube das ja auch, dass es mit farbigen Menschen so ist. Mhm. Wenn das gesellschaftlich anerkannt wäre, dass die, das ist ja immer noch so, dass es da sehr viele Zwiespalte gibt und ich kann halt aus eigener Erfahrung sprechen. Ja, genau. Halt, mein Ex-Mann ist farbig. Ähm, ich glaube, wäre das so völlig okay für die Gesellschaft, ja. was man ja mal eigentlich, wo man meinen sollte, dass es so ist, ja. aber auch wir haben damals sehr viel Diskriminierung erfahren ah, als, okay. als Pärchen. Ja. Sogar, ne? ähm, jetzt nicht von meinen Freunden oder so, mhm. aber ähm, generell ganz kurz. Entschuldigung, ähm, könnten wir noch was trinken? Was möchten Sie denn? Ähm, ich hätte gerne eine große Cola Light. Eine große Cola Light. Ja. Die haben nur diese Standard klein Dann nehme ich eine kleine. Ja. geht auch. Ähm, wie spät haben wir dann? <lacht> ähm, was wir? <auf> <lacht> <In den lacht> Kaffee hätte ich gern. Ein Einen Kaffee ja. haben wir leider nicht. Mehr. Das ist das Kaffee und das ist zu Okay. Ähm, ja. aber, aber da ist Koffein trinken. drin. Dann können Sie, wenn Sie eine Cola trinken, haben Sie es gleich. Nee, ich mag keine Cola, weil ich habe morgens immer noch einen gespielt. Okay. Ein Nee. <lacht> <lacht> gar kein <Red> Pull, <lacht> oh, Nee, 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 nee. <lacht> Also, was, was würdest du gern trinken? Ich nehme einen trockenen Rotwein. Ist egal, welche Hauptsache trocken. Mhm. Genau. Ja, dann ich nehme nicht. ich eine. Haben Sie Grauburgunder? Nee, Weißburgunder, schade, nee. Okay. Dann, dann eine Schorle? Also eine Weißweinschorle? Ja, genau. Und, und extra Eis funktionierend. Okay, gerne. Danke. Aber ich habe noch eine Sendung. Okay. Also ich finde, dieser Mann, hört, hört er sich charmant an? Ich finde schon. Also wenn man, wenn ihr das hören... Was das willst du denn jetzt damit sagen? Du ich ihn süß oder wie? Nein, ich fand ihn sehr strahlend. Und ähm, wenn man, wir hätten jetzt ein Foto machen sollen, <lacht> ich finde, der sah sehr charmant aus. Ja. <lacht> Ach, was willst du denn tun <lacht> mit dir halt so. Also du fandst ihn okay. ganz apart. Ja, genau. Ja. Gut. So, ja, das stimmt auch. das habe ich aber sehr selten. Also, also Tanja ich finde, das hat das sehr selten, dass sie jemanden apart findet. Ihr wart live dabei. Genau. Und wir um, müssen ein bisschen flüßchen, genau. damit habe uns nicht ich hab das aber selten weil Ich weiß auch nicht, ob das daran liegt, dadurch, dass ich sieben Jahre in einer Beziehung bin, dass ich ja. einfach nicht mehr so die Augen habe. Für, das kann wirklich sein. Keine Ahnung, dass mich ja, das ja. auch gar nicht interessiert, dass ich einfach so mein Leben genau, anders betrachtet. Genau, ne? anders einfach meine ganzen Sachen schaffen will. Also mein Beruf, meine Familie, mein das, mein das und dann irgendwie Freizeit und Urlaub ja, und ja. mein Gott. Deswegen interessiert mich das alles irgendwie gar nicht mehr so. Ja, und das, das heißt schon ich, was, wenn, wenn aber dir das auffällt. das finde ich erstaunlich. Also weil weil ich eigentlich nie so, also ich habe immer gerne mal irgendwie geguckt oder wenn mich jemanden toll fand, hat mich das immer interessiert. Aber ich bin halt auch jemand in einer Beziehung. Ich bin eine absolut treue Seele. Aber um das kurz mal zu unterbrechen, ja, dein Schwall Das wird wieder ein Monolog. Weil, nein, das, das meinte ich nicht. Aber ich, was uns doch jetzt alle hier brennt, interessiert. Heißt das, der war besonders süß? Nee. Wenn es dir aufgefallen ist? Nee, nee, also ich finde einfach, der, der war sehr streitig. Der hat sich sehr doll angegrinst nicht. Und ich fand, der hatte also rein vom Körperbau ein großes V. Ich, ich habe hab ja das komplette Gegenteil zu Hause. ja Also ich habe einen kleinen Waschbär, kleinen Karaten Waschbär zu Hause, den ich über alles lieb habe. Du meinst, ich er hört nie Podcast. Also pures, pures, wenn du das hörst. Frauen reden, so. Männer doch auch. Bitte ja. dich. Das hört er, also, hört das ich meine, es ist Folge 13, da muss man weiter. Irgendwann hören. wird da eine rein und sagen, was hast du denn da gesagt? Nein. Also aber auf den V springt doch jeder an, oder? Habst du nicht? In, 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 ist es ist, glaube ich, irgendwie so. Was hatte so der um den Arm? So eine Mannschaft? Das gucken wir uns gleich an, wenn er Wein Wollen ihn fragen? Wir sagen ihn aber nicht, dass er aufgenommen wird. Frag Dürfen ihn wir das doch. Was, okay. Frag, was, was fragst Sie du da bitte? Um ihren, um ihren Arm? Dürfen wir das wissen? Darf ich mal anfassen? Sitzen wir uns? Hin? Nein. Hey, glaub, der Wein you, ist sehr way. teuer, glaube ich. Ach, danke, dass du mir das jetzt. <lacht> 20 Euro oder wie? Nee, aber so 13. <lacht> so. Das ist eine Schale. Hier machen wir so. Was ist denn das? rausschmeißen also das Kind? Die Dollars. Ja, kennst du das nicht? Immer wenn ich die Platz Fashion Days mache, rausschmeißen. Ach so. <lacht> es muss alles bezahlt werden. Oh ja. So viel kosten. Männer, äh, <lacht> V, Frauen, Buden, Waschbär. Waschbär, genau. Ich habe einen Waschbär zu Hause, ja. der auch nur 3 cm kleiner ist als ich den ich aber über alles liebe. Ich finde es ja erstaunlich, weil ich finde, in, ja. in einer Beziehung gibt es so Phasen, wo, du, wo du Menschen voll interessant findest und dann schreibt das, das wieder voll ab. Und dann, dann bist du nur, du nur na, und dann mit dir so. Ja. Das ist immer, aber ich glaube, das ist völlig normal. Ach, ich freue mich so, ich fahre normal. in den Urlaub. Und ich habe natürlich jetzt schon den Sonnenbrand. Ja. Ich weiß nicht, wie ich... Äh, ich hoffe, das ist erst in einer Woche. Aber wir fahren natürlich nach Italien und das ist ja, also, da ist es mega heiß gerade. Ich meine, entschuldige, hier ist ja auch mega ich heiß. Ich weiß. Aber ähm, ansonsten esse ich eine leere Menge Gelato mit Very Nice Italiano und ich spreche gar kein Italiano. Ich könnte nur lustiges Italienisch finden. Aber unser Grundthema. Ja, mich was anguckst, war denn das? Was guckst du denn so und an? Weil du, du, dein, du dein, deine Stimme gerade so? Ich? Ja, du betonst. Erzähl. <lacht> ich wurde so abgelehnt. Worüber möchtest du sprechen? Sprechen Sie sich aus. Während der Werbepause präsentieren wir Ihnen. <lacht> <lacht> ähm wir haben heute keinen Faden. Man, das ist ja, so man merkt wir sind so wir durch. Sind, ja, ist es. Es ist einfach wirklich so. Ich, ich muss durch. morgen um 8.36 Uhr den Zug nehmen. Ich muss um 7 Uhr. Ich habe mir, hab mir ganz dekadent Frühstück aufs Zimmer bestellt, was Gott sei Dank nicht teuer ist. Und ich freue mich darüber so. Ich schon beim Ausfüllen habe ich mich gefreut. Dass ich, zu Hause, dass, ich jetzt zu Hause, dass ich im Zimmer frühstücken kann. Wirklich, dass ich nicht um 7 Uhr irgendwo sitzen muss und. Ja, sondern um halb sieben <lacht> frühstücken darf. Warum findet man jemanden anziehend? Das oh, ist doch wirklich interessant. Warum findet man. <lacht> ja, Mega ja. fragt. Warum find find ich findet ich man eigentlich anziehend? jemanden interessant? Und warum nicht? Ja, Was löst es in einem aus? Ist es die den um die neue Paartherapeutin werden? Wie kommst du darauf? Erika Berger hat die eigentlich jemand ersetzt. Paula, ne? Paula kommt. Hat Paula kommt Konkurrenz? Keine Ahnung. Ich sehe mich hier immer mal nicht in der kommt. Rolle. Kannst du das bitte mal sofort zurücknehmen? Katharina kommt. Oh Gott ey. <lacht> Diese Frau kommt. ey. Tanja, kann sich doch mal zusammen. Mehr so hier bitte. Stell mal vor, wir würden die. Ich habe einmal zusammen mit Boris Paula kommt geguckt. Wir haben uns kaputt gelacht. Wirklich. Es ja? war so witzig, echt. So Und mein lieben. Wollten Ihr wollt nicht was, was du da um deinen. Ja, echt? Ich bin oh. Wir beginnen beginne in die Sommerpause, also, okay. Aha. Ja. Die Bar macht Sommerpause? Für drei Wochen. Okay. Mhm. Du hast die Eiswürfel von Ja, bring ich dir nochmal. Noch was nach, hast du da um deinen Arm? Ich? Das ist nur äh, eine Therapiemaßnahme. Okay. <lacht> das ist ein tennis ellenbogen Aha. Mhm. Was ist das? Überbelasten. Von das Tennis. Na, <lacht> dann <sind lacht> <irgendwie> kombiniert, Sherlock. <lacht> Sehen Sie? Jetzt sind wir 535. Jetzt sind wir 535. 535. Dann brauchst du nochmal einen und Unterschrift. Ja. So, bitteschön. Also, sollen wir auch noch Tipp hinschreiben? Ja, könnt ihr machen. Oh. Okay. <lacht> Dankeschön. Dankeschön. Super, danke. danke. Ja. <lacht> <lacht> Bist du verlegen, Tanja? Nein, ich, ich finde das ganz lustig. Was denn du hier noch? Tanja, <lacht> was ist denn los mit dir? Ach so, ich ich, ich habe das überhaupt verstanden. Ich bin so blöd manchmal. Ich sind Sie süchtig? Das könnte meine Freundin sein, die könnte das fragen. Sind Sie denn süchtig? Nein, wir sind wieder ganz ernst. Aber warum bin ich denn immer so ein Aufnahme. Verstehst du das nicht? Das ist wie eine Manitursin. Nein. Was meinst du? Ich habe das gesagt. Der hat irgendein Sport und ist zu viel beansprucht. Deswegen hat er diese Manschette ah, so. da drin, damit es so, so starr bleibt. Weiß ich doch nicht. Vielleicht hat er auch viel zu viel. Das ist jetzt gemeint, sage ich nicht. Ich du mir auf die Zunge. Schön. Herrlich. Guck, Stößchen. Stößchen. Oh, das ist ein schöner Blick. Oh, Gläser. 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 Jetzt ziehe ja. ich dir gleich. Ziehe ich dir gleich? Ja. Danke. Genießt den Abend noch. Danke. Wow. Schönen Urlaub. Ja, danke. <lacht> ja. Also der Mann trägt einen Gucci-Gürtel. Hat er? es gesehen? hat einen Gucci-Gürtel. gucci mich. Gucci <lacht> Und ich glaube, ähm, entweder ist der Schuh oder sehr... Körper und modebewusst. bewusst. Hat gerade abgeschlossen. Hat er endlich einen Ich nicht drauf geachtet. Guck mal, hätte ich jetzt auch irgendeine Zimmernummer sagen können. Ja. Pff. Oh, mein Name ist Natascha. Ich wohne in Penthouse Suite Nummer 2. Und ich gebe Ihnen 100 Euro Trinkgeld. Kein Problem. Das ist geil. Du lachst du so? Das ist lustig. Also vom V, wie kommen wir jetzt wieder V vom V weg? Warum findet man jemand okay. anziehend? Also ich glaube, in erster Instanz ist immer das Optische da. Ist es ja so. Es sei denn, mhm. glaube ich, im Internet glaube ich auch, aber da kannst, da, im Internet finde ich es halt so geil, weil du kannst schon aussortieren. Ja. Dieser Mensch kennt keine Artikel, dieser Mann kann nicht schreiben oder keine mhm. Ahnung. Fragt nur komische Sachen, okay, aussortiert. Ja. Ähm, und das kann man im Real Life halt nicht. Und bei manchen Männern ist es halt auch leider so, dann machen die den Mund auf und denken, okay, einfach Klappe halten. <lacht> Aber ist es nicht ganz oft so, dass es eher das ist, was passiert, wenn sich zwei Menschen angucken? Also das ist doch oft sowas Chemisches, sowas Magisches, sowas entweder ist da ein Funken oder nicht. Und ist das dann wirklich so, dass man innerhalb dieser Sekunde, man sagt ja ja, man sagt ja, dass man innerhalb von so und so vielen Sekunden den anderen Körper abcheckt. Mhm. Also das finde ich so faszinierend. Weißt du, was ich meine? Mhm. Weil oft hast du ja auch eine Anziehung mit einem Mann also oder auch mit einer Frau, je nachdem, was ihr sexuell gut findet, mhm. wo man eigentlich sagen würde, eigentlich passt ja überhaupt nicht in mein Beuteschema, aber irgendwas ist denn da. Genau, im Moment, Boris, ne? ein perfektes Beispiel. Überhaupt Stimmt, nicht in ja, genau. mein Beuteschema. Ja, ich hatte vorher muskulös, dunkel und ähm, sportlich bis athletisch. Ja. Und jetzt habe ich eher etwas kleiner als ich. Okay, war auch ein bisschen schlanker, als wir uns kennengelernt haben. Mhm. So, aber optisch das komplette Gegenteil. Mhm. Das ist ja ganz oft so. Das, also ich hatte zum Beispiel nach, meinen, nach meiner Scheidung so auch lange das nicht das Gefühl, was ich mag. Also das, ja. wenn man so komplett raus ist mhm. für mehrere Jahre, dann finde ich, muss man halt auch erstmal gucken, was ein Gut gefällt oder worauf man eigentlich mhm. steht und manche Menschen wissen das ja auch gar nicht und manche Menschen haben ja. auch gar nicht so den festen ähm, den festen Stil oder das war manche ganz ganz klar immer ja obwohl ich das manchmal auch muss ich sagen komisch finde oder also ich habe es auch nicht aber stell dir ich mal vor, du würdest jetzt so den den Traummann kennenlernen und der hat zum Beispiel rote Haare ja also ich habe das auch nicht. ich habe auch keinen festgelegten Typ aber ich kann schon nachvollziehen wenn ein nur mhm. das triggert so mhm. aber ich glaube dass das aber das triggert dann lässt auch das Triggern irgendwann nach. Weil, wenn du nur das Optische, auf nur, dich nur auf das Optische fokussierst, das Optische kann ja jederzeit weggehen. Ja, aber das ist ja das, was viele einfach brauchen am Anfang. Muss ne? ja, ich so ja, ne? Natürlich, man braucht irgendeine Harmonie, irgendein Knistern, irgendetwas, was dem anderen anspricht. Aber ich finde halt immer, weißt du, es kann jederzeit irgendjemandem etwas ganz Schwieriges passieren. Natürlich. Und ich glaube, in der Hoffnung zu wissen, dass du vielleicht, keine Ahnung, vielleicht kann. kann vielleicht haben wir irgendwann mal einen Unfall oder, mhm. oder andersrum, unser Partner wird ein Pflegefall, mhm. dann würde man ja auch nicht abhauen. Also ich zumindest, ich würde dich auch nicht so einschätzen. So. Ja. Und ähm, das wäre ja total schlimm, wenn man sich dann nur auf das Äußere konzentrieren würde Klar. und keinen anderen Aspekt des Partners lieben würde. So. Nee, nee, weil wir sagen ja mhm. gerade eher so, was ist am Anfang gescheitend, am weißt du, darum geht es also ja. Also ich glaube schon, dass die ersten, Blicke die ersten Sekunden, das erste Treffen wichtig Genau, aber schon was wichtig ist? ist, das ist ja das Faszinierende, weil es ist ja naja, sekundäre Geschlechtsmerkmale. <lacht> manche Männer stehen auf große Hupen, manche auf einen großen Po, manche finden große Frauen, kleine Frauen, manche finden es toll, wenn Frauen sich Figur betonen, an, anziehen, andersrum ist es bei Frauen ja auch. Also mhm. so wie eben gerade, ich habe den Mann ja nur einmal gesehen und dachte, oh, oh hi, <lacht> guten Tag. <lacht> ja, siehst du, und ich habe gedacht, nö. Naja, aber... Ich fand ihn einfach nett. Ich finde, er hat mich ich so schon gestrahlt. Nee, natürlich, aber trotzdem hat mich das ja überhaupt nicht getriggert. Und ungekehrt könnte hier jemand anderes stehen, der würde ich mich triggern und dich nicht. Und das ist doch das Faszinierende, weißt du, meine? Aber ja das, das persönliche Beuteschema. Genau. Das, wo man mit jemandem sich vorstellen kann, dass er einen beschützt. <lacht> Wahrscheinlich ganz blöde Urinstinkte. Ja, absolut. Kann er mich beschützen? Kann er mir eine Sicherheit bieten, was ich eigentlich sowieso irgendwie Quatsch finde? Ja, oder ja, so. aber, aber klar. generell kann ich mir mit diesem Menschen ja. eine Familie vorstellen. Das sind, glaube ich, ganz alte Urinstinkte, die bei uns ja. unbewusst abrattern, also in Sekundenschnelle, ähm, die man, indem man entweder nachgibt oder nicht. Also, ich kann für mich sagen, dass ich zum Beispiel, was für mich ganz wichtig ist, dass ich weiß, wenn es zum Thema Plus Size geht, wäre ich meine Körpergröße und schlank, wäre mir, glaube ich, eine gewisse Körpergröße bei einem Mann nicht so wichtig wie, es mir wichtig ist, weil ich dick bin. Und weil, es, weil ich dick bin, ist es mir wichtig, dass ein Mann eine gewisse Körpergröße hat, weil ich mich mhm. dadurch kleiner und beschützter und weiblicher mhm. fühle. Und ich weiß aber, wäre ich genauso groß und dünn, könnte, ich, könnte es ein paar Zentimeter weniger sein. so. Und das finde ich für mich, also ich bin da ganz reflektiert, weiß es, ich finde es auch überhaupt nicht verwerflich und schlimm. Und ich finde es aber ganz interessant. Und ich glaube, so hat jeder so seine Sachen, die er braucht. Aber ich finde, ja, ich habe schon den Anspruch, ich möchte mich nicht neben einem Mann noch voluminöser fühlen als ohne ihn. Weißt du, was ich meine? Also mhm. ich möchte zumindest mich so fühlen, wie, als ob er nicht da wäre. Mhm. Im besten Falle doch noch ein Stück zarter. Und das, ähm, ich finde das ganz interessant, weil es gibt viele Frauen, denen geht es ganz genauso. Und ganz vielen ist es auch egal. Und, das, und Oder haben dann auch irgendwann gesagt, ja, aber das finde ich halt nicht, mir dann auch egal. So, und ich glaube, dass das dann die zweite Instanz ist, dass ein Mann natürlich, oder eben wenn Mandy auf Frauen steht, dass das ein Mann natürlich über die Jahre und Erfahrungen wettmachen kann, weil er dann charakterlich eines gibt. Aber das ist ja am Anfang eben nicht da. Am Anfang mhm. ist ja was anderes mhm. da. so. Also ich habe das auch, aber ich fühle mich auch bei Boris, obwohl er drei Zentimeter kleiner ist ähm, als ich, aber da kann ich auch klein sein. Schön, Also das ja. ist halt auch dieses, ähm, er kennt die große Tanja, aber weiß halt auch, dass ich mal klein sein mhm. will oder Schön. das auch brauche. Und ich glaube, ja. das ist halt auch ganz normal. Also dieses mhm. ähm, sich klein fühlen, also halt auch im Arm eines Partners liegen. Mhm. Und mich, ich hasse das zum Beispiel, wenn er bei mir ist. Also ich finde es einfach so, weiß ich, das ist einfach so was ich nicht mag. So in meinen Armen liegen ist okay, ja. aber so konstanten mache ich es lieber umgekehrt. Also ja. ich liege so lieber an meiner Lieblingsstelle, so da so ja, einig ja. kuschelt. Ja. Ähm, weil ich mich da einfach wohler fühle. Ja, Aber ich glaube halt, ich glaube, weißt du, heutzutage sind die Frauen ja auch so emanzipiert. Mm. Und ich glaube halt auch immer, dass wenn man sagt, man braucht keinen Mann oder so, es gibt ja auch ganz viele äthliche mm -hmm, Frauen, die das sagen, ich brauche keinen Mann zum glücklich sein. Ich glaube, man braucht aber irgendeine Beziehung oder irgendeinen mm. Mensch, der auf einen wartet, wenn man nach Hause kommt ja. und der, der auf der Couch mit dir zusammen sitzen kann. Weil ich glaube, wenn man so exzessive Partynächte Party hat, ähm, glaube ich, ist eigentlich der eigentliche Wunsch, dass man, wenn man nach Hause kommt, dass da ja jemand da ist.
1: Ja, Glaub oder ich. nicht immer, aber das ja. ist einfach dieses
0: Gefühl, weißt du, dass, dass jemand ah. auf dich wartet. Ich oder. glaube, das kann man nicht pauschalisieren. Ich glaube, es gibt Leute, die haben das nicht. glaube ich durchaus. Und es liegt dann entweder daran, dass sie es wirklich nicht brauchen oder weil sie vielleicht nur negative Erfahrungen gemacht haben, dass sie Beziehungen einschränken mhm. oder einengen, mhm. weißt du? So. Aber ich glaube, dass es, ähm, dass es durchaus Menschen gibt, die das nicht brauchen. Es gibt durchaus Menschen, die auf dieser Erde sind und nicht ihre Erfüllung im geschlechtlichen finden oder nicht die Erfüllung brauchen, um mit einem Mann zusammen zu sein. kenne ich genug Leute, die das nicht brauchen und ich finde schwierig, denen zu unterstellen, dass die vielleicht nicht ehrlich zu sich sind, sondern würde ich so nicht sagen. ich, also ich glaube, das recht Grundbedürfnis viele. eines Menschen ist halt ja. Nähe, glaube ich, schon. Und ja, das aber ich glaube, werden. es gibt trotzdem Menschen, Formen die das nicht brauchen. Haben. Und ich finde es ganz schwierig, ihnen zu unterstellen, dass, 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 dass sie sich das nicht... Weißt du, wie ich meine? Also das finde ich schwierig. Würde ich niemals ja, sagen. Ja, so unterstellen würde ich es nicht. Aber ich glaube, man kann sagen, dass der Grund, das Grundbedürfnis eines Menschen ist, halt Liebe geben zu können und Liebe halt auch zu erfahren. Aber das muss ja nicht sexuell und geschlechtlich sein. Ach so, nee, das nicht. Und das ist es ja, wie du es formulierst, dass da zu Hause jemand auf einen wartet. Weil eine Nähe kann ja auch eine Großfamilie geben oder mhm. Freunde oder eine Gemeinschaft, weiß ich das meine? Also ich kenne ganz viele Frauen, die älter sind, die ihre Kinder großgezogen haben und keine Lust mehr auf Beziehungen haben und die trotzdem sehr zufrieden damit sind und keine Lust haben, weiter in diesem Spiel von ich brauche einen Mann, ich will einen Mann suchen, mhm. dass wir uns sehr glücklich sind, mhm. die so 50, 60, 70 sind und die sagen, das gebe ich mir jetzt nicht mehr. Irgendeinen Erwin mir zu suchen, um ihn zu pflegen, nur um nicht allein zu sein. Das finde ich sehr tag, das finde ich selbstbewusst und finde ich toll. Ja, klar. Also da, ja, das hat, da, glaube ich, aber auch dann sehr viel mit Verwirklichung zu tun, oder? Also, dass man dann einfach dieses, also entweder, man, ich mein, ist ja so, wenn man gemeinsam alt wird. Das ist was der an muss, eine oder klar. andere irgendwann im Pflegefall. Ich meine, das ist ja auch furchtbar praktisch. Ja, aber weißt du, Frauen, die jetzt so 60, 70 sind und wieder neu suchen, das ist doch vollkommen verständlich, dass sie dann sagen, muss ich jetzt jemanden kennenlernen, um den zu pflegen. Dann lebe ich lieber mein Leben. Und die sind total glücklich. Und die sagen, ich habe das alles durch mit den Männern. Und, so. mhm. und ich glaube nicht, dass die das sich irgendwas vormachen. Ich glaube, die meinen das so. Kann ich nicht so viel zu sagen. Also ich kenne kenn, ich kenn ganz viele. Ich kenne meine Oma zum Beispiel, die war halt auch sehr lange, ähm, eigentlich seitdem mein Opa gestorben war, mhm. hatte ich glaube ich, keine Ahnung, ob die jemals mit einer Beziehung hat, kann ich so nicht sagen aber ähm, ich glaube da findet man dann schon Erfüllung in der Familie oder so aber ich glaube ja. generell ist das Grundbedürfnis da geliebt und geliebt zu werden und Liebe zu geben egal in welcher Form auch immer ja aber ich glaube glaub, es gibt genug sagen. Menschen die auf dieses ganze Mann Frau geschlechtliche Ding das haben muss ja nicht Bock sein haben. das muss ja nicht sein aber ich glaube generell dass jeder Liebe mag also egal ob ähm, genau aber ob die muss von ja nicht ja in einer Paarbeziehung sein oder wie auch immer ich sage ja deswegen das Grundbedürfnis. Ne? Also das genau, ist, aber für, das ein, für ein Enkelkind muss man das ja gelebt haben. Es gibt ja auch Menschen, die wollen das ganze Konzept Familie-Kinder nicht, weißt du? Mhm. Und die können ja trotzdem glücklich sein. Ja klar, also, das kann ich mir gar nicht vorstellen, das ohne Kinder ja, und so, das ist für mich halt so, also, das würde mir einfach, glaube ich, sehr fehlen, weil ich halt auch selber aus einer Großfamilie mhm, komme. Wahrscheinlich deswegen. Ähm, deswegen kenne ich diese Kon dieses Konstrukt von alleine. Weißt du, aber ich glaube, so, die ich leben dann weiß. ja auch anders. Das ist ja dann nicht für sie das Konzept eine Familie zu haben, sondern mhm. die interessieren sich für politische Dinge, für gesellschaftliche Dinge, für spirituelle Dinge. Also das machen auch Menschen, die, die Familie haben. Sage ich ja gerade gar nicht, aber ich sage dir mhm. nur, dass nicht jeder die Erfüllung findet in der Familie und dass es nicht ja, das für jeden stimmt. Menschen wichtig ja. ist. Und das, das stelle ich ja nur gegen dein Modell von Jeder Mensch braucht das. Die finden die Erfüllung dann eben in geistigen Dingen, weißt du, und in mhm. das ist für die Erfüllung und die mhm. brauchen nicht die Erfüllung in der kleinen Kleinfamilie so. Mhm. Und das glaube ich ist so es halt beides. Mhm. Sind wir jetzt auf das Thema gekommen, Partnerschaft Attraktivität. Ja, was Anziehung. man genau, genau, ich glaube so kam das. Aber ich finde halt irgendwann, wenn du den Partner länger kennst, dann mhm. ist aber eigentlich auch dieses man betrachtet ihn ja auch mit anderen auch. Absolut, ja. Finde ich. Also man mhm. dann sieht man vielleicht was was andere dann gar nicht so sehen, das sieht genau. man dann selber erst, wenn Ich weiß nicht, also dann glaube ich ist es immer, auch wenn wenn vielleicht mal der innere Kritiker oder so laut wird, Ja. dann glaube ich, habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, hilft es sich halt, durch die Augen eines anderen äh, zu sehen. Mhm. Einfach um zu wissen, wie sieht der mich denn, wenn er mich anguckt. Sieht er dann... Ähm, sieht er mein körperliches oder was, mhm. was merkt er oder was ja. merkt er oder sie. Ich glaube, das ist halt auch eine, eine interessante Frage eigentlich. Ne? So. Aber da finde ich ja. immer ganz wichtig, dass es dann eben jemand, der ein Wohlwollen betrachtet. Ne? ja Weil Ich glaube, viele neigen dann auch dazu, sich zu überlegen, was die Menschen, die vielleicht auch halt eher kritisch sehen, dass man sich das nicht reinzieht. Ne? Mhm. Ja, aber, ja klar, aber wer sieht sich dann kritisch? Ganz viele Menschen, denke ich gibt auch ganz viele Partner. Also ich meine, also ich kenne aus meiner Arbeit mit Frauen, würde ich sagen, dass leider bis zu 50% Prozent von ihren Partnern oft kritisiert werden, weil sie plassweise mm. sind. Also ja, klar. So meine ich das, auch. weißt mm. du? Das hatte ich ja auch mit meinem Ex-Mann. Ähm, ich hatte das auch schon in Beziehung. Wo mm. das, und das ist, glaube ich, ich glaube, dass man sich, gerade wenn man verliebt ist oder noch in der Phase ist, wo man den Mann vielleicht auch ganz toll findet, mm. dass man sich, glaube ich, lange einredet, dass einem das nicht schadet. Mm und man sich sagt na ja es geht ja nur irgendwie um die Figur und eigentlich meint es derjenige ja auch gut mit ein mhm. und da sorgt sich gesellschaftlich oder gesundheitlich, gesundheitlich. meine ich eher mhm. guter freudscher Versprecher ja. ähm, aber ich glaube dass das immer schädlich ist immer ja klar also ich glaube wenn der Partner einen zu viel kritisiert mhm dass man sich dann auch nicht entwickeln kann, also mhm. in welcher Form auch immer. Ich glaube, wenn man immer diese negative Aspekte dann ja. mit hat oder weiß, ähm, da ist jemand, der mich jetzt, ähm, keine Ahnung, der braucht einen ja vielleicht nur mal Eis essen sehen und denkt dann schon wieder, genau. um, was macht sie denn und warum ja, und wieso ja. und vielleicht, keine Ahnung. Das ist aber auch ganz in der Gesellschaft halt auch ganz oft so. Ja. Ich weiß nicht, kennst du Joy Fleming? Mhm. Die hat mal in so einem wunderschönen Artikel gesagt, keine Ahnung, ich glaube, wo auch immer dieser Artikel stand, ich glaube, von der Bild oder so. Sie hat halt gesagt, ja, da werde ich dann von einem Reporter fotografiert, wie ich, wie ich Wurst esse mhm. mit, mit Mayo und, äh, ja. und Ketchup. Man. Und dann war sie, hatte ja eh auch immer Gewichtsschwankungen gehabt. Ja. Und dann wurde das halt so kritisiert in den Medien. Und dabei sagt sie, naja, vielleicht habe ich dann auch irgendwie ganzen Wochen gerade mal richtig mich gut ernährt und habe gedacht, ich erlaube genau. mir jetzt mal diesen einen, ja dieses eine Ding. Und dann ist es halt, glaube ich, von der Gesellschaft, also es ist ja, glaube ich, auch das, das Thema Essen in, in, in der Öffentlichkeit, mm. ist so viele Klasse von, das wird, werde ich halt immer auch ganz oft drauf angesprochen, ähm, dass Frauen auch noch nicht mal in Restaurants gehen. Ja, schlimm, ne? Ähm, oder noch nicht mal irgendwie sich trauen, also wirklich, selbst wenn sie mal nichts gegen ganzen Tag gegessen haben, sich nicht trauen, ihr Brötchen in der Bahn zu essen, weil sie meinen, ja. okay, ich kann das erst zu Hause machen. Ja. Das ist nicht ganz schrecklich. Also ich glaube, dieses das muss man sich echt abgewöhnen. Also weil Gesundheit geht immer vor. Ja. Und ähm, der Körper braucht mehr Nährstoffe, um zu funktionieren. Ganz ja. einfach. Und äh, das kann, kann nicht sein, dass man dann halt sich schämt, äh, vor anderen Leuten zu essen. Ja. Weil, die, ähm, weil man meint, dass sie einen danach beurteilen würden, was man gerade tut. Ja. ja. ja also, das, glaub ich glaube, das muss man sich auch nicht geben. Also ich, ich mein. habe also ich bin ganz froh darum, dass ich nur Freunde habe, die gerne essen mhm. und die auch in der Öffentlichkeit essen. Und wenn ich darüber, ich habe dir gerade so zugehört, und wenn ich darüber nachdenke, es ist es eher so, wenn ich schlechte, vermeintlich schlechte Sachen esse, mhm. mache ich das bewusst eher in der Öffentlichkeit mhm. und ernähre mich zu Hause gesund. Mhm. Also, dass diese vermeintlichen Cheat-Momente, das ist ja für jeden Menschen etwas anderes, ja. dass die bei mir gar nicht zu Hause stattfinden, sondern wenn, in der Öffentlichkeit. Also, das finde mhm. ich auch, es hat, vielleicht ist es auch sowas um eben in der Öffentlichkeit sichtbar zu sein. Also ich weiß mhm. nicht genau, aber ich, ich finde das zum Beispiel sehr hilfreich für mich. Mhm. Also wenn ich weiß, dass ich irgendwas esse, was auf meinem eigenen Ernährungsplan eher für was Negatives steht, dass ich das nicht allein zu Hause mache. Mhm. Ja, ist vielleicht auch gar nicht, gar nicht doof.
1: Aber das ist, das ist
0: auch wahrscheinlich trotzdem auch nochmal gar nicht so einfach. Also, ja. also ich glaube halt, also ich habe auch meine Freundinnen, eine davon ist Italienerin, die kocht mhm. halt auch selber immer. Mhm. Also ich mhm. glaube weiß ich nicht, wann, die, wann ich die mal Essen bestellt habe, ja. gesehen habe. und ähm, kommt halt auch von einer Familie, die sehr gerne und sehr leidenschaftlich kocht. Mhm, mhm. Und du weißt ja, Italiener sind ja eh sehr herzlich, ja. da kommst du dann hin und da gibt es halt auch nicht dieses, ähm, wir essen jetzt und du gehst bitte in das Zimmer ja, ja. von meinem Kind und du musst da warten. Ja. Also sowas ist für mich auch total suspekt, dass jemand sich nicht, wenn jemand besucht zu Hause ist und... Äh, das kenne ich auch irgendwie nicht, dass dann irgendwie mhm. gesagt wird, hey, du musst jetzt warten im Zimmer, ich gehe mal kurz essen und dann komme ich wieder. Ja. Das gibt es bei deutschen Familien, also ohne das jetzt einfach, einfach ja, ja. zu wollen, aber ich habe das schon sehr oft gehört. Schlimm, ne? So, und ich finde das halt sehr schön, auch wenn man eine gute Esskultur hat. Ja. Also ich finde es auch toll, zu Hause zu kochen, ähm, mit, mit, mit dem Partner zu kochen. Natürlich hat man nicht immer die Zeit und manchmal denkt man sich, okay, oh Gott, lass doch mal eben schnell hier was bestellen oder so, aber das Essen schmeckt halt immer wie außer Dose, immer Retorte. Also ich finde, es gibt wenig frisches, gutes Essen, total geliefert wird in, 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 ja. in, äh, in Deutschland. In Deutschland, in, ja, genau. oder in Hamburg, kann ich es vielleicht sagen. Also wir waren in Boris und ich waren letztens bei einer Teezeremonie, das war Matcha-Tee. Und das fand ich ja halt total interessant, wie das zubereitet wird. Mhm. Und danach, das war so witzig, wir hatten beide diese Gedanken, ich meine so zu ihm, jetzt müssten wir, ja nee, wir ja eigentlich Sushi essen gehen, ne? das war eine japanische Teezeremonie. Ja. Und ich meine, es ist irgendwie witzig, die gleiche Idee hatte ich auch und waren wir halt abends Sushi essen. Schön. Und das war echt witzig. Also ich liebe Sushi, ich mag das auch total gerne selber machen. Mhm. Und ich finde halt so mit, mit selber Essen kochen, ist halt auch so ein, so ein Gefühl von zu Hause. Mhm. Oder, oder dass man sich halt auch gerne um andere kümmert und wie du das auch so schön gesagt hattest, dass man halt anderen auch Aufmerksamkeit und Liebe schenkt. Mhm. Ne? Und ähm, die Mühe, dass man etwas getan hat ja für ein äh, schönes Zusammenkommen. Ja, und ich finde halt auch einfach so, zu wissen, was drin ist, so mhm. gut, wenn man es selber zubereitet, mhm. wenn man es dann vielleicht auch sogar selber eingekauft hat. Das ist ja. so ein, in unserer heutigen Zeit, wo kaum noch Nährstoffe, kaum noch Vitamine, auch in den Sachen sind, die wir leider ja. kaufen, im Obst und im Gemüse, dass man dann wenigstens weiß, was man sich holt und ja. dass die ganzen Zusatzstoffe nicht drin sind. also Das finde ich persönlich auch total toll. Und natürlich auch, ich finde, dass wir so weit weg sind von dieser ganz ursprünglichen Lebensweise, wie wir vielleicht mal vor 100, vor 200 Jahren gelebt haben, wie weit das alles weg ist, wie abstrakt wir uns bewegen in in irgendwelchen digitalen Oberflächen, in Apps, wie unser Leben momentan gestaltet <lacht> ist, wie fern es weg ist von so einem Leben, was man vielleicht auf dem Bauernhof hat, dass das noch so der letzte Moment ist, ja. wo es noch so ein bisschen ruhiger ist. Ja. Also das finde ich, also ich finde es ganz, ganz wichtig. Also gerade mhm. wenn man sich vielleicht auch in einer Welt bewegt, die so modern ist, dass man das ab und zu macht. Absolut. Also ähm, wir machen das halt auch mit unseren Kids, <lacht> dass wir mit denen halt ähm, rausfahren, also aufs Land, mhm. Boris hat Radtouren mit Max alleine gemacht, die waren campen mhm. am, am Wasser. Ähm, einfach halt auch wissen, zu wissen, was ist denn das für eine Blume? Ja, da fängt es ja schon mit ja, an, dass ja, Kinder genau. teilweise nicht wissen, was eine Art Schocke ist. Was ja. ist denn das für ein Obst oder Gemüse? Also so ganz banale Dinge. Ich finde das schon selber auch total wichtig. Und ähm, ja, nächsten Sonntag bin ich in Burg äh, in Burgkranzeck in, im schönen Mittelallgäu. Mm. Und fahre an einen Ort, an dem ich 30 Jahre nicht war. Also müsst ihr mir vorstellen, ich bin ja. da wirklich als Kind ähm, mit zwei, drei Jahren, also ab einem Jahr war ich da irgendwie ähm, und habe Kühe von der Weide geholt. Ja. So war mein Sommerurlaub. Also wirklich dieses, wo ich Kühe mit einem Stock hinten drauf gehauen yeah. und dann, keine Ahnung, wirklich von der Weide geholt. Das war voll geil. Also selber im Heulern schlafen toll. und das war als Kind total toll. Und obwohl wir eigentlich ja. total die Stadtkinder waren. Finde ich hat meine Mutter, das es fällt mir jetzt aber auch, als, wo ich das so sage. Ja. Sie hat ja auch in einem Dorf gewohnt. Und mein Vater war ist halt auch immer sehr naturverbunden ähm, gewesen oder ist er immer noch. Ähm, haben die aber immer dafür gesorgt, dass wir auch so ein. So ein, so ein kleines, beschauliches Leben, also dieses ganz normale, ursprüngliche, ja. dass wir das halt auch haben. Das finde ich irgendwie total cool, wenn ich jetzt so dran darüber nachdenke. Aber wenn du sagst, schocke, was ich halt ganz oft beobachte, also das hatte ich auch bei Ex-Freunden, dass ich dann so gemerkt habe, auch gerade Männer neigen dazu, immer ein gewisses Arsenal an Lebensmitteln, Obstsorten, Gemüsesorten zu kaufen und so auch dieses was mich dann ganz oft irritiert bei Menschen, dass da auch gar keine Neugier ist, wie eine Art, die Schocke schmeckt oder beziehungsweise sie zuzubereiten. Und dann auch, während man die dann vielleicht ist, sagen Gott, es ist lästig, da die Art, Schocke zu essen. Und dass ich so Echt? schade finde, okay. dass ich beobachte, dass, also ich finde, was ich an Kindern auch so toll finde, dass die noch sowas haben, dass sie noch so staunen über Dinge, dass sie noch neugierig sind. Und dass das ja. vielen Menschen im Laufe des Lebens zu so abhanden kommt, was ich sehr, mhm. sehr schade finde. Und ich glaube, dass man selber sich das aber auch wieder beibringen kann, neugierig zu sein, irgendwie ja. aufgeregt zu sein über neue Dinge und dass man sich das ja auch selber vornehmen kann. Und ob das nun, ich weiß nicht, ob ihr das Buch Der Weg des Künstlers kennt, das habe ich irgendwie mit 20 gelesen, wo ja auch ein Teil da, oder auch in Kreativitätstechniken, wie man wieder kreativer wird, dass man eben neue Dinge ausprobiert, ob das nun am besten auch immer alleine, also da geht es ja mhm. ganz stark, wenn du dich mit Kreativität beschäftigst und ja. Fortentwicklung, wird ja ganz viel dazu geraten, dass du nicht immer alles in Gemeinschaft machst, sondern dass du selber mit dir Verabredungen hast, dass du selber mit dir Neues erlebst, dass du dich auch zwingst, wenn du zum Beispiel nicht gern allein ins Kino gehst, ins ja. Kino zu gehen, selber in eine Bar gehst oder in eine Ausstellung. Mhm. Und ich glaube, das ist dann ja auch sowas, wo man nochmal so staunt. Weil ich glaube, die meisten von uns, die sind so in so, das Leben verläuft relativ gleich und man macht immer die gleichen ja. Dinge und ich glaube, ja. Da ab und zu drüber nachzudenken und sich vielleicht mal immer wieder was Neues, sich was Neues zu wagen. Also ich habe eine Freundin, die hat letzten Jahr, ich war das erste Mal alleine im Kino und es war gar nicht so schlimm. So. Und ich ja. konnte das erste Mal auch mal einen Film gucken, den ich wollte, musste nicht gucken, ob sie mit da ja, ja, finden die das gut. Und das fand ich, ja. ich glaube, das ist so. Ja. Oder wenn man immer darüber nachdenkt, man wird so gerne töpfern. Ja. Es gibt so viele Volkshochschulen, wo Total. die Kurse auch nicht teuer sind. Also ich ne? glaube, das wurde ja aber auch früher auch diese Selbsterfahrung und dieses ähm, sich weiterbilden, sich weiterentwickeln. Mhm. Das finde ich ist aber auch ein, eine, eine Sache, einer sehr... Also, unserer Generation hm, eher. Hm. Also, weil ich glaube, dass meine, unsere Eltern da nicht unbedingt betroffen waren. Also, meine zumindest nicht. Ja, also meine schon, aber meine das ist auch eine andere meine, Phase, ne? Genau. Also, meine, für meine Eltern war das überhaupt nicht wichtig. Also, sicherlich also, ging es dann nicht um, um Stillstand oder so, aber dieses Weiterentwickeln, ja. das war für meine Eltern gar nicht aber wichtig. Aber siehst du, ich empfinde das ganz anders, weil das bei, bei mir so war, dass meine Gel Elterngeneration genau das gemacht haben. Die sind nach, West-Berlin gegangen, weil sie sich selber entwickeln wollten. Mhm. Meiner Kindheit hatten alle, egal ob sie Talent hatten oder nicht, die eine hatte einen Töpferladen, der andere mhm. wurde Fotograf, der andere hatte mh, Ausstellungsräume, Vernissage, der dritte hat Veranstaltungen gemacht, ob teilweise talentlos, <lacht> denen war Geld egal, sie haben sich selbst verwirklicht mm, mm. und aus dieser Generation wiederum ist meine Generation gewachsen, ja. die ähm, das furchtbar fand, mittellos zu sein und nur talentlos irgendwas auszuprobieren und mm. daraus sind dann ja wieder Kinder entstanden, die leistungsorientiert sind ja, und die ja, sich klar. zu wenig selber verwirklichen. Aber das Spannende mm. ist ja, dass wir gleich alt sind und trotzdem in Deutschland leben und ganz unterschiedliche Bilder bekommen haben, mit denen sie groß geworden sind. Das finde ich so faszinierend, ja, ja, wie unterschiedlich Gesellschaftsbereiche sind. Ne? Mhm, mh. Also das ist doch faszinierend. Ist ja bei uns beiden auch so. Ja, ja, also ich finde es ja, ich finde total interessant vor allen Dingen, ähm, aber ich ich, ich verstehe es auch manchmal nicht, wie ich da dann so raus mich entwickeln konnte. <lacht> so eigener Kopf, die Kopf, ich wusste irgendwie meine, meine der Mutter würde das voll unterschreiben. Ich wollte immer so meine Sachen machen, also wirklich immer mit mit Hartnäckigkeit meine ja. eigenen Sachen denn Das ist ja auch geblieben so. Ne? Ja, ja, absolut. Aber ich bin halt auch erst den konservativen Weg gegangen und habe ja. halt auch für mich gedacht, so Studium wäre das richtige und und oder oder irgendwie sicher heiraten oder so, das war damals irgendwie alles ja. so mein, mein meine Gedankenwelt und heute denke ich immer, wer war das, wer hat ja. da aus mir gesprochen, warum ja. habe ich das so gesehen, also ganz, ganz krass, also ganz, ganz ja. anders als, als heute, und weil heute denke ich, ich kann so viel auch alleine. Ja, aber guck ja. mal, das ist doch insofern ganz spannend, dass ich das gar nicht so habe, sondern ich habe immer gedacht, weil ich das, weil ich habe das als negativ empfunden, das haben? klar, dass meine Eltern gesagt haben, Geld ist blöd, es geht nicht um Geld, sondern es geht um Selbstverwirklichung ja. und dass ich bis heute immer mich tot gearbeitet habe, mhm. ob nun berechtigte Existenzangst oder nicht, dass ich immer geschaut habe, dass ich Geld finde. Seitdem ich 14 bin, mhm. arbeite ich viel, um niemals zu wenig Geld zu haben. Also das ist dann ja. auch so, weil es ist ja auch oft so, dass du entweder den gleichen Weg gehst oder genau das Gegenteil machst ja, ne, von ja. deinen Eltern. Ja, total. Also meine Eltern sind aber für uns war also für meine Mutter ist es, oder meine Eltern ist es halt auch immer wichtig, dass wir alle gute Jobs hatten, mhm. dass es uns finanziell gut geht, also dass mhm. wir keine Not leiden. Ja. Das, das war meinen Eltern auch immer sehr, sehr wichtig. Also ja. meine, Aber man muss halt sagen, obwohl meine, das Lebensmodell meiner Eltern sehr konservativ ist, war meine Mutter ja. aber auch, das habe ich glaube schon mal gesagt, sehr auf sich auch ja. gedacht. Ne? Ja. Also hat auch ähm, immer selbst ähm, gearbeitet und ja. so weiter. Also es war ihr halt auch sehr, sehr wichtig. Ja. Also ich kennt seine Mutter, die viel zu Hause war, aber auch eine Mutter, die auch gearbeitet hat. Mhm. So. Also irgendwie so ja. ganz, ich finde es witzig, wie mein verschrobenes Weltbild dann, ja, oder mein ja, eigenes ja, ja. Weltbild dadurch dann so entstanden ist. Und das stimmt schon, also du bist genauso leistungsorientiert wie ich ja. wo wir ganz anders aufgewachsen sind, genau. ganz andere Modelle vorgelebt bekommen haben, ja. bist du halt genau, ich, bei mir denke ich immer, das ist auch dieser polnische Einfluss, mhm. weil ich immer denke, also ich kenne es halt auch in meiner Familie immer so, es wurde ganz viel über Geld gesprochen, über was hat man, was hat man nicht, Ja, ja. das war bei, bei mir in der Familie sehr, sehr groß, dieses Thema. Aber trotzdem der Präsenz. weiß Präsenz. ich total zu schätzen, dass das so, also ich glaube, das ist auch schön, das mag ich auch total und schätze ich als Weltbild, dass es halt, niemand interessiert hat, was ich mache, sondern eher so der Kern war, Hauptsache, dass, dass ich da irgendwie mit zufrieden bin und egal mhm. was es ist mhm. und auch, dass ich glaube ich dadurch, und das schätze ich sehr, niemals Menschen danach bewerte, was sie haben oder nicht und dass mich das auch überhaupt, also mich persönlich überhaupt nicht interessiert, was ja. jemand beruflich macht und also ich weiß noch, dass das mir ganz früh beigebracht wurde, was, was ja viele gar nicht so haben, dass man nie weiß, nur weil ein Mensch jetzt vielleicht am Toilettenhäuschen sitzt oder an der Tankstelle steht, was der Mensch in Wirklichkeit ist und warum er da ist so. Ja. Und auch, dass mich so Statussymbole oder berufliche Erfolge oder all das überhaupt nicht interessiert. Also das, da bin ich froh drum, weil ich weiß, mhm. dass viele Altersgenossen sich schon haben blenden lassen von solchen Dingen. Weißt du? Natürlich. Und das also, liebe ich, dass ich das ja. von zu Hause mitbekommen habe, dass das überhaupt nichts aussagt über einen Menschen. Ja, aber das würde ich sagen, ist bei mir auch so. Also ja, ja, genau. Ich bin da genauso tolerant und akzeptiere ja. alle Menschen, die sollen. Ja. Also, dass jeder seinen eigenen Weg gehen darf, kann, muss. Genau. Ähm, und dass man auch trotz alledem, ich glaube halt, das Arbeiten, oder ich, ich fand es immer wichtig, dass ich nicht vom Staat abhängig bin. Ja. Das ist für mich oberste Priorität. Wirklich, also wir ja. können, ich weiß, im Falle des Falles habe ich genug Steuern gezahlt, dass der Staat auch mal für mich aufkommen kann. Ja. Aber das wäre für mich das Schlimmste, was du mir antun kannst, mhm. dass ich an der Schlange stehe und nach Hals 4 ja. äh, mich bewerben muss, wollte ich gerade sagen, ähm, dass ja, ich mich ja. da anstellen muss, um mich da, ja. dafür einzutragen, oder wie auch immer man das nennt. Ja. Und ich glaube halt, man muss aber auch sehen, dass es so viele Leute gibt, die halt auch echt also damit zurechtkommen müssen. Natürlich. Aber ich glaube halt immer, und ich war mir halt auch für keine Arbeit zu fein, da hatten ja. wir einmal vorhin auch ja. drüber ja, gesprochen, ja, ja. also wenn ich, ich überlege, ich habe im Krankenhaus gejobbt, auch mit 14, mein erster Job, ich habe ganz viele Jahre lang im Callcenter gejobbt, immer nebenbei, ich habe an Markauf an der Kasse gesessen, ja. ich habe ähm, Marktforschung gemacht in der Trennungsphase, ähm, weil ich vor lauter Panik Angst hatte, dass ich meinem Kind kein Zuhause mehr bieten kann, mhm. habe ich auf der Straße gestanden für Marktforschung in Hamburg und habe für 10,50 Euro 50 oder so die Stunde ähm, Leute angesprochen auf der Straße bei minus 5 Grad, ob sie nicht oben den Marktforschungstest machen möchten. Und so. ja, okay. Also ich weiß genau, wie das ist, kein Geld zu haben oder okay. halt auch welches zu haben dann. Ja, ja. Aber ähm, ich finde das schon, also ich war ja. mir für nichts zu fein. Und das ist halt, glaube ich, auch echt, das würde ich auch immer noch immer wieder machen, wenn ich in eine Situation kommen würde, dass es mir nicht gut geht. Ja würde ich halt auch alles versuchen, damit meine Familie okay. auf jeden Fall da nicht drunter leidet. Und auch wenn ich Phasen hatte, in denen oh. wir auch mal, ähm, als ich mit meinem Ex-Mann noch zusammen war, auch mal, ich glaube, drei, vier Monate hatten wir auch mal als vier tatsächlich, weil er dann arbeitslos wurde und ich zu Hause war mit einem kleinen Baby. Ähm, glaube ich, dass es halt echt auch nichts Schlimmes ist, das mal zu haben. Aber man darf halt nicht verlernen. Man darf nicht in dieser Routine drinbleiben. Ja. Ich glaube, man muss halt immer versuchen... Ähm, das Beste für sich zu wollen. Und es ist ja völlig egal, ob ich an der Kasse sitze. Absolut. In einem Toilettenhäuschen oder auch in Amerika ist ja immer so, man sagt immer so, der schlimmste Beruf ist diese toll, diese Tollboots, wo du halt immer so diese, diese Steuer, diese Maut bezahlen musst. Ja. Ähm, das ist für viele halt so, glaube ich, wurde da immer gesagt, so der schlimmste Albtraumjob ich glaube, man darf sich für nicht zu fein sein. Man muss halt immer gucken, dass, man, dass es allen gut geht, glaube ich, um halt dann das Beste zu erreichen für seine eigene Familie. Ja. Und das ist völlig egal, ob du Putzfrau bist oder was auch immer. Ja. Also meine Mutter hat jahrelang auch ältere Leute, ältere Frauen zu Hause gepflegt, weil sie dann ja. Altenpflegerin hier in Deutschland war, bevor ich geboren wurde. Und ich kenne das halt, dass man immer Respekt haben soll vor den Berufen anderer Menschen. Ja. Und niemanden danach verurteilt, was er auf dem Bankkonto hat. Oder ja. was auch nicht, Absolut. aber das dann ja auch alles... Kann ja auch als so unterlogen sein. Ja. Also ich hatte mit einer Freundin, irgendwie, da waren wir, glaube ich, so vor zehn Jahren oder auch vor acht Jahren. Also ich finde es ganz schwierig, so einzuschätzen in unserem Alter, wann was war. Ja, ja. Vielleicht waren es war auch fünf Jahre gestern. genau vor <lacht> <Für> 20 Jahren. <lacht> Dass wir, wenn wir so unterwegs waren abends weil uns diese Frage so genervt hat, was machst du beruflich? Ja, weil das ja. weil das so, weil das sagt gar nichts. Vor allen Dingen ganz ehrlich, wenn du nachts in einer Bar bist, weißt du, du unterhältst dich mit diesen Menschen einmal und nie wieder. Es ist so ja. nichts sagen und so egal. Ja. Und dass wir uns dann mit Absicht alle, von der Douglas-Verkäuferin über die Aldi-Verkäuferin <lacht> alles Geil. durchgetestet haben Geil. und es einfach so faszinierend fanden, wie unterschiedlich wir danach angeschaut werden, beurteilt werden, wie der Abend verläuft, je nach Berufsgruppe, die wir dann angegeben haben. Mhm. Und seit dieser Zeit, das haben wir, glaube ich, ein halbes Jahr so gemacht, finde ich das so erschreckend. Und das Schlimme ist ja auch, wir haben beide Berufe, die der Großteil der Gesellschaft irgendwie faszinierend findet mhm. oder halt blöd. Aber es ist auf jeden Fall nichts mhm. so. Und ich weiß, dass uns Menschen anders begegnen würden, wenn wir beide sagen würden, wir sind ähm, arbeiten halt im Büro oder weiß ich nicht, was gibt es noch, was viele Menschen machen. Bei der Bank oder Versicherung. So. Versicherung so, und das und ist so. einfach so verdammt traurig, weil das ändert uns ja nicht. Natürlich haben nee. wir einen anderen, einen anderen Input im Leben, aber trotzdem sind wir dadurch ja nicht andere Menschen. Und dass nee. in unserer Gesellschaft so sehr zielt, was du beruflich machst und ob der Beruf sexy ist. Und es gibt ja sogar Statistiken in Zeitungen, welcher Beruf ist sexy angeblich. Ist es ja Kindererziehung? Ist das der Beruf, der auf Männer anziehen wirkt? Also, also dass man sich alleine damit beschäftigt, ne? was so schlecht wie Zeiter-Job, ist. ist. Genau. Ganz Finde ich Klar. übrigens unfassbar... Ich finde Pflegeberufe traurig. das Traurigste, dass ja. Pflegeberufe so schlecht bezahlt sind. Ganz schlimm. Ja, oder alles, wo man sozusagen auf Menschen Acht gibt. Krankenschwester, ja. Altenpflegerin, Erzieherin, ja. Kindergärtnerin. Genau, all diese ähm, Berufe. Genau, sind unfassbar, so unfassbar gemein. Ja, weil wir vertrauen diesen Menschen eigentlich unser höchstes Gut an, und unsere Kinder. Ja, und die alten oder Oder und die alten Menschen. Und erwarten, dass man sich gut darum kümmert. Ja, für ganz ähm, wenig Geld. Genau, und die Menschen halt gerade am Assistenzminimum leben. also ist ja. ist ganz, ganz unfair. Wirklich. Absolut. Ganz, ganz unfair. Ich muss morgen um... Wie spät haben wir es jetzt? Gucken mal. Wisst, wisst ihr, woran ich gerade denke? Nein. Ich habe ja in Amsterdam gelebt, in Belgien und in Antwerpen. Und jede Nacht kam im niederländischen Radio als letztes Lied dieses Lied. Jetzt musst du das mal spielen. Ja. Es ist schön, ja. Was ich noch zu sagen Dahin hätte. Dauert eine Zigarette. Der letzte Dreh im, im Still. Für den Tag, okay. für die Nacht. Das ist witzig, dass die meisten Niederländer ja kein Deutsch mehr können. Das können ja nur noch die Alten, die Jungen können es überhaupt nicht. Und trotzdem hören sie dieses Lied. Für den Teller, den ihr mir zugenommen habt. <lacht> als sei selbstverständlich nichts auf der Welt. Gute Nacht, Freunde. Ich <lacht> kann das eigentlich spielen. Ist mir so egal. Das ist eine Frage, ne? Wenn wir vom Gericht stehen, wisst ihr, warum? Tanja <lacht> Marfo, Katharina <lacht> Pugazels vom, vom Landgericht. Genau. <lacht> Und Reinhard hat sie befreit. Ich denke, über den Wolken. Absolut. Und für Tanja, ja, es war so schön mit dir. Katharina, ich finde auch. Haben werden wir immer etwas melancholischer oder ja. völlig durchgedreht. Es gibt eigentlich nur eins von beiden. Der Sohn von Tanja, den ihr auch kennt vom Podcast Folge 4, glaube ich, ja, ja. hat Folgendes gesagt: Tanja, dass wir so durchgeknallt sind. Meinst du das? Was ich gerade ja, er hat es einfach an. Ja warum wir eigentlich immer so drüber sind, glaube ich, hat er mich mal gefragt. Ja. Habe ich gesagt, du, es gibt nicht nur so oder ganz ruhig. <lacht> es, gibt, es gibt, es ist wirklich unfassbar. Wir haben da auch vorhin drüber gesprochen. Es gibt für uns keinen kein normalen, also nicht diesen typischen Rhythmus 9 to 5. Ja. Den haben wir nicht. Wir haben meistens immer so exzessive Tage. Ja. Drei, vier, fünf Tage hintereinander, wo wir dann so alles geben und dann wieder, oh mein Gott, einmal durchatmen und dann geht's wieder los. Also es ist immer so es ist witzig. Bei dir ja auch nicht anders. Also ja, wir sagen Gute Nacht, Freunde. Danke, dass ihr die Zeit mit uns verplaudert habt. Das war Klasse und aus dem Bristol Hotel, Folge Nummer 14. Mit Taxi Hexi Katharina und Patsy Und Tanja Bogazelski. Tanja Tanja Bogaczelski, es war schön mit dir. Das ja, klingt auch gut. Tanja, wo erzählt's gehen? Ja, Katharina Marpo. <lacht> <lacht> Gott, wir werden eins. Krübs. <lacht> wie, e wie nennen wir uns denn? Nicht wie Brangelina? Tan Karina. Tan Karina klingt doch Karin ganz schön. Karina Tan. Karina -Tan, Tan, ne? Karen Tan. Marpo. Marpo <lacht> ist auch schön. Nicht Mapo, sondern Marpo. Ist auch sehr schön. Herrlich. So, Leute. Ich muss ins Bett. Das war so schön. Ich muss so früh aufstehen. Denk daran, dass du das in deine für immer Insta-Story machst, meine Liebe. Ne? Was denn? Achso, die. Ja, mache ich noch. Weil du darauf eingegangen bist. Machst ja. du noch eine Abschlussmusik, Herzelein? Oh. War das nicht schon die Abschlussmusik? Nein. I thought it was the Abschlussmusik. Huch. ist das? das ist schön. Weil er ist in Andreas Gabaye, Oh Gott, das ist doch so. Oh Gott, Freundes. das wollen wir nicht hören, liebe Freunde. Nee, nein, das ist ganz schreckliche Schlagermusik, glaube ich. Das ist hier ja automatisch YouTube. Also, Tanja sucht euch jetzt noch einen Abschluss? Oh Gott, ich habe gar nicht gesucht. Du hast gar nicht gesucht? Nein, aber Soll ich muss irgendwas so ein... anderes. Warte, 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 warte. Ist ein Okulele ja. am Strand. kennst du. Die. Wie heißt denn der von Orang Slang, der ist gestorben? Das, das liegt hier so im Das ist auch so ein Wie Sieht sehr schön, auf jeden Fall. Wisst ihr was? Ich frage mich, wo wir alle in fünf Jahren sind. Oh Gott, ich hoffe nicht, bei ich habe <lacht> Wie kommst du da? Weiß ich nicht. Ich finde, da sieht so wahrscheinlich, dass du das immer wieder der letzte Ausweg. Ach so, mein Zutaten. Ich dachte eher, wenn ich das Porträt hinter Arme anschaue, das Gemälde, auf welchem Land sitzt wir vielleicht alle sitzen. Ja, nicht. Klasseres Landsitz. Klasseres Landsitz. Wir machen Slashos, was Oh ja. Die Gesellschaftliche... <lacht> hab ich bin mhm. ja immer zieh im Leben. Du bist nur so sexy. Und gar nicht sexy. Das sind deine Tragen. Wimpern. Katharina <lacht> ist neidisch auf meine Wimpern, die seit drei Jahren trage. Drei Jahren. Seit drei, drei Tagen. Ah. Katharina, ein bisschen müde. Ja. Wir müssen ins Bettchen. Ja. Wir wünschen Euch. Euch euch. Wir wünschen euch eine gute Nacht von Katharina Marfo und Tania auf Bis ganz bald. Tschüssi. Tschüss. Achso. Wir freuen uns <lacht> bei einem guten Na <lacht> <lacht> Naja. Wie immer. Bewertet uns, liked uns, schreibt uns Nachrichten, habt uns lieb, herzt uns, denn this is all for you. <lacht> Ja, kann Nein, du bist ja die die Ich das DJ Das dir Das stehen. Ding, 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 ding. Das nicht ganz lang, ich ich äh, das ist weil ich so <lacht> Ich bin DJ Marco. Okay. Ich bin Smooth Tea. Weißt du das? Ich bin Smooth Tea. echt? Und so Scheiß. Ich habe eine CD aufgenommen in ja. da in -Hart mit einem Kumpel von mir. Da hieß mit nachgehakt. Die waren Smooth Tea und Cool Hard. Da musst du das nächstes Jahr's Mal Smooth habe ich noch. Machen wir.